0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày mùng 2 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
2: Lãnh đạo Đảng nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập mùng 2 tháng 12 năm 1953, mùng 2 tháng 12 năm 2023.
2: Hà Nội đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa và tổ chức hoạt động liên kết vùng, quảng bá kết nối giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong lĩnh vực công thương năm 2024.
0: Khánh Thành nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, hơn 130 quốc gia cam kết sản xuất lương thực bền vững tại hội nghị COP28 đang diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
0: Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên.
2: Brazil sẽ gia nhập Liên minh OPEC Cộng vào đầu năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị Với chủ đề đổi mới dân chủ đoàn kết phát triển, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 nhiệm ký 2023-2028 diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Tới dự đại hội có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
3: Nhiệm kỳ 12 vừa qua, hoạt động của tổ chức công đoàn diễn ra trong bối cảnh có nhiều điểm đặc biệt. Những năm đầu của nhiệm kỳ, kinh tế vĩ mô ổn định. Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát, suy giảm kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng trực tiếp và toàn diện đến việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, trong đó có Việt Nam. Quán triệt các nghị quyết đại hội 12, 13 của Đảng, thực hiện nghị quyết đại hội 12 công đoàn Việt Nam các cấp công đoàn cả nước đã vượt mọi khó khăn đổi mới sáng tạo triển khai toàn diện có trọng tâm trọng điểm các mặt công tác cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu đã đề ra các hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở mở rộng và đầu tư nhiều hơn cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tập trung vào hoạt động đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi của đoàn viên người lao động phát biểu tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng hoàn nghình chúc mừng biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực thành tích Tiến bộ của phong trào công nhân và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ vừa qua Đồng thời khẳng định trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động, trưởng thành và phát triển Chúng ta có quyền tự hào và khẳng định rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp Có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh
4: Nghị quyết đại hội 13 của Đảng đã xác định mục tiêu phát triển đất nước ta Đến năm 2030, là năm kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng, là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã Hội chủ nghĩa Việt Nam, phải trở thành nước phát triển thu nhập cao, Để thực hiện được mục tiêu cao cả đó, hơn lúc nào hết, công nhân, lao động và tổ chức công đoàn nước ta cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về vị trí, vai trò và sứ mệnh lịch sử của mình để chung tay xây dựng công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện, xứng đáng là một tổ chức đại diện lớn nhất là trung tâm tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.
3: Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động công đoàn trong thời gian tới, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, làm sao để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là hạt nhân tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trong cả nước. Tổng bí thư Nguyễn Phú
4: Trọng nhấn mạnh, để đáp ứng công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn trong bối cảnh mới, đòi hỏi ngũ cán bộ công đoàn cần có đủ về số lượng, không ngừng nâng cao về chất lượng. Công tác cán bộ công đoàn là có tính chất quyết định để làm công tác công đoàn, cho nên cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, có sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn cấp trên với cấp ủy trong công tác cán bộ công đoàn. Cán bộ công đoàn phải được lựa chọn kỹ càng, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tập huấn, nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, bản lĩnh, có phẩm chất, năng lực, có tư duy, có tầm nhìn, nhiệt huyết, trách nhiệm, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nắm chắc về luật pháp, am hiểu về công tác công đoàn và có kỹ năng, phương pháp vận động quần chúng tốt, quan năng lực xử lý tình huống để dẫn dắt truyền cảm hứng cho đoàn viên cho người lao động tốt hơn nữa, sâu hơn nữa và hiệu quả cao hơn nữa. Tôi xin gợi ý thế không biết đòi hỏi nó quá cao không. Thì chúng ta đã qua một giai đoạn mấy chục năm nay chúng ta phát triển kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa rồi. Bây giờ đã đến giai đoạn chúng ta có thể đổi mấy thêm cơ bản hơn, lâu dài hơn và ngay càng được lòng dân hơn và theo ý Đảng.
3: Với truyền thống vẻ vang của công đoàn Việt Nam cùng những thành tựu to lớn đã đạt được và tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển của đại hội lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng bày tỏ tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2023-2028, nhiệm kỳ hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tổ chức công đoàn và phong trào công nhân, lao động Việt Nam chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, lập nên những thành tích to lớn và ấn tượng hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân với đất nước và dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
2: Vâng thưa quý vị, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam để quyết định những vấn đề quan trọng của phong trào công nhân, viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Đại hội xác định ba khâu đột phá của nhiệm kỳ gồm, một là đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động. Hai là tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Ba là xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước. Ông Nguyễn Đình Khang, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nói.
5: Công đoàn Việt Nam sẽ phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động. Lấy nhu cầu, lợi ích của đoàn viên, người lao động là mục tiêu căn cứ để xây dựng chương trình kế hoạch công tác tập trung thực hiện tốt cái vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động đẩy mạnh thu hút tập hợp đoàn kết xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại lớn mạnh phát huy được lòng tự hào tự tôn dân tộc trí tuệ sức mạnh sáng tạo của cán bộ đoàn viên Người lao động quyết tâm xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của đảng, nhà nước, góp phần cùng toàn đảng, toàn quân, toàn dân hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước.
2: Nhiệm kỳ qua, cùng với công đoàn cả nước và nhận thức sâu sắc vị trí trách nhiệm công đoàn thủ đô, các cấp công đoàn thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc hình thành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thủ đô và kết quả chung của công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ qua. Về nội dung hoạt động, các cấp công đoàn Hà Nội đã tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động, cắt bỏ những hoạt động không thiết thực, tốn kém kinh phí. Nhiệm ký 2023-2028, các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, quyết liệt, sâu sát hơn nữa, tất cả vì quyền lợi của người lao động, vì thủ đô văn hiến và anh hùng. Ông Phạm Quang Thanh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết:
0: Thường xuyên đổi mới cái phương thức, nội dung tổ chức phong trào cho phù hợp với cái điều kiện thực tiễn của từng đơn vị, từng doanh nghiệp. Tiếp tục tổ chức các hội thi tay nghề phù hợp với
3: đặc điểm từng địa phương, từng ngành. Để người lao động có cái điều kiện được nâng cao, rèn luyện, tay nghề cũng như là góp phần để nâng lương và nâng bậc trước thời hạn để góp phần nâng cao cái đời sống của người lao động. Và thứ ba là gắn cái phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với cái việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công nhân viên chức lao động, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
2: Các đại biểu tham dự đại hội cũng mong muốn sau đại hội 13, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục có thêm những cơ chế, quyết sách thiết thực hơn đối với đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, nhất là chính sách cho lao động nữ, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sớm triển khai các thiết chế công đoàn, các chế độ hỗ trợ để đoàn viên người lao động được thuê mua nhà ở xã hội, triển khai chế độ, chính sách cho cán bộ công đoàn để giúp các địa phương đông đoàn viên có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện chức năng nhiệm vụ được tốt hơn, góp phần vào sự phát triển chung của công đoàn Việt Nam.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP 28 Kết hợp hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE sáng ngày 2 tháng 12 theo giờ địa phương tại thành phố Dubai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành hai nước cùng 50 doanh nghiệp Việt Nam, 120 doanh nghiệp UAE và quốc tế. Tại diễn đàn, lãnh đạo các tổ chức, doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chiến lược phát triển xanh của Việt Nam đồng thời cho rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng gió. Thông tin tới diễn đàn về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xây dựng đất nước dựa trên ba trụ cột chính là nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. xuyên suốt quá trình đó, Việt Nam lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển, không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Thủ tướng cho biết, Việt Nam sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện, ban hành các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam, hỗ trợ tháo gỡ về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp, luôn luôn cầu thị, lắng nghe để hoàn thiện, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông, thúc đẩy phát triển, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp. Nhân dịp này, Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác giữa các doanh nghiệp của Việt Nam với các đối tác quốc tế, bao gồm Biên bản ghi nhớ của Tập đoàn CT và Tập đoàn ACX. Về thiết lập, tăng cường giao dịch tín chỉ carbon, giảm phát thải carbon. Biên bản ghi nhớ giữa tập đoàn CT và tập đoàn Fremont. Về thiết lập và tăng cường giao dịch tín chỉ carbon, giảm phát thải carbon. Biên bản ghi nhớ giữa Vietjet, thỏa thuận hợp tác với công ty quản lý vốn hàng đầu của UAE, Novus Aviation Capital, về thành lập liên doanh tài chính tàu bay.
2: Cũng trong sáng ngày 2 tháng 12, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Equino Naui và tập đoàn International Holdings Company UAE. Đây là những tập đoàn lớn đang quan tâm hợp tác với Việt Nam về năng lượng, chuyển đổi số và dự án càng liên triều.
0: Sáng nay, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập, mùng 2 tháng 12 năm 1953, mùng 2 tháng 12 năm 2023. Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các đại biểu khách mời quốc tế, lãnh đạo ban bộ ngành trung ương và địa phương cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng thành tựu của các nhà khoa học xã hội Việt Nam trong chặng đường 70 năm, nhắc lại lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã làm rõ lịch sử hình thành, phát triển của dân tộc và đất nước, con người Việt Nam các giá trị và bản sắc văn hóa của dân tộc được thừa kế và phát huy, khẳng định chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là những đánh giá khẳng định rất rõ vai trò của khoa học xã hội và của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đối với sự thay đổi của đất nước. Chính vì vậy, Phó Thủ tướng Trần Văn Hòa cho rằng Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cần kiến tạo môi trường làm việc khoa học, tôn trọng tự do học thuật, đề xuất các cơ chế tài chính đột phá, đánh giá khách quan, công bằng để ghi nhận, tôn vinh tạo cơ hội phát triển cho những cán bộ có năng lực và có nhiều đóng góp, ươm trồng phát triển các ý tưởng khoa học mới, phát triển hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa và tổ chức hoạt động liên kết vùng quảng bá kết nối giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố trong lĩnh vực công thương năm 2024. Theo đó, thành phố chỉ đạo Sở Công thương chủ trì phối hợp với các sở ngành, ủy ban nhân dân các cấp thực hiện có hiệu quả các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, kiềm chế lạm phát, thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, tư vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân Hà Nội và các tỉnh thành phố, nắm bắt tình hình cung cầu thị trường để chủ động tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản thiết yếu, thủy sản, trái cây, sản phẩm ô cốp, hướng đến ổn định sản lượng, giảm tình trạng dư cung hoặc thiếu cung về sản phẩm, hạn chế tổn thất cho người nông dân. Bên cạnh đó, chủ động tạo nguồn hàng ổn định, đảm bảo cung cầu của thị trường Hà Nội trong các dịp lễ Tết. Thành phố yêu cầu các đơn vị chủ động trong phối hợp thực hiện chương trình nhằm tạo điều kiện để các bên tham gia, tìm kiếm cơ hội hợp tác, giao thương, thúc đẩy giao lưu mua bán hàng hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bền vững giữa thành phố Hà Nội với các địa phương trên cả nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại bảo tàng Hà Nội, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Ngày hội hiến máu Trái tim tình nguyện lần thứ 15 năm 2023 hưởng ứng Ngày Quốc tế tình nguyện mùng 5 tháng 12. Ngày hội hiến máu Trái tim tình nguyện cũng là sự kiện lớn đầu tiên mở đầu cho chuỗi các sự kiện hiến máu dịp trước và sau Tết Nguyên đán năm 2024, ghi nhận của phóng viên thời sự.
6: Sáng nay thời tiết Hà Nội chuyển lạnh, nhiệt độ giảm sâu, nhưng không khí ngày hội hiến máu trái tim tình nguyện rất sôi nổi với rất đông các tình nguyện viên tham gia. Bạn Hoàng Thị Thanh Trúc, sinh viên trường Học viện Hành chính Quốc gia đã có mặt tại Bảo tàng Hà Nội, nơi diễn ra ngày hội từ lúc hơn 6 giờ sáng. Vừa tất bật công tác chuẩn bị, hướng dẫn cho người đến tham gia sự kiện, chúc lại vừa tranh thủ thời gian để trực tiếp hiến máu cứu người. Chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của bạn Hoàng Thị Thanh Trúc dạ vâng từ rất sớm thì chương trình hiến máu trái tim tình nguyện thu hút rất
2: nhiều người tham gia và mặc dù không khí ở đây hơi lạnh nhưng mà mọi người đều rất là nhiệt tình và rất là háo hức với hoạt động ngày hôm nay ạ bản thân em cũng là một người trẻ và cũng đang là sinh viên của một trường đại học thì em cũng cảm thấy đây là một hoạt động thiết thực và rất là cần thiết đối với các bạn sinh viên thực ra thì hoạt động hiến máu đã mang cho mình một cái ý nghĩa rồi và đây là ý nghĩa nhân văn và rất là có ích cho xã hội. Thì chúng em đang tìm được một môi trường rất là phù hợp và xứng đáng để mình cống hiến thanh xuân của mình ạ.
6: Ngày hội năm nay đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và tiết dương lịch. Tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia, Viện Huyết học Chuyển máu Trung ương vừa cho biết viện cần khoảng 110.000 đơn vị máu và 12.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách trong 3 tháng tới để đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị của 182 cơ sở y tế tại 31 tỉnh, thành phố. Nhờ sự vào cuộc của các đơn vị với lịch hiến máu dự kiến, viện cơ bản sẽ đảm bảo được nhu cầu này. Tuy nhiên, nhu cầu máu nhóm O vẫn rất cao so với các nhóm khác. Viện mong muốn người dân có nhóm máu o nếu đủ điều kiện sức khỏe sẽ tham gia hiến máu ngay trong thời gian này. Và sau đây chúng ta sẽ nghe tiến sĩ bác sĩ Trần Ngọc Quế chia sẻ thêm.
3: À, có thể nói rằng chương trình trái tim tình nguyện là một chương trình máu lớn, vận động được rất nhiều, đặc biệt là các bạn trẻ tham gia uh, hoạt động và tham gia hiến máu tình nguyện. Và đây chính là cái, xây dựng cái lực lượng uh, nòng cốt cho hoạt, uh, hoạt động tương lai vì chính các bạn là những người hiến máu lần đầu lần hai và các bạn sẽ trở thành người hiến máu thường xuyên hiến máu nhắc lại và đặc biệt nữa đối với hội máu thì đây cũng là lực lượng để tiếp tục xây dựng cái lực lượng cộng tác viên tình nguyện viên cho hoạt động phong trào hiến máu không chỉ ở hà nội mà cho cả nước trong những năm tới để mà chúng ta có một cái phong trào cái hoạt động hiến máu bền vững có đủ cái nhu cầu cấp cứu máu cho cấp cứu điều trị người bệnh
6: được tổ chức vào dịp Ngày Quốc tế Tình Nguyện mùng 5 tháng 12 hàng năm, sự kiện là dịp để ghi nhận và tri ân những đóng góp của các tổ chức tình nguyện viên trên toàn thế giới, những người luôn tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội và cộng đồng, qua đó tiếp tục lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia, sung kích tình nguyện của các tổ chức cá nhân trong xã hội ngay sau đây chúng ta hãy nghe chia sẻ của anh Trịnh Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà
3: Nội. Ngày hôm nay tôi được tham gia sự kiện hiến máu trái tim tình nguyện năm 2023 tại Bảo tàng Hà Nội. Tôi cảm thấy rất là vui và phấn khởi bởi ngày hôm nay không khí ở đây rất là nhộn nhịp bởi có sự tham gia đông đảo của người hiến máu và các bạn là tình nguyện viên ở khắp mọi nơi trên thành phố Hà Nội. Bản thân tôi thì năm nay là lần thứ 12 tôi tham gia ngày hội hiến máu đặc biệt trong dịp mùa đông này. Và cũng đã hiến máu được 37 lần
6: Thưa quý vị, chương trình Trái tim tình nguyện năm nay có sự góp sức của 1.500 tình nguyện viên tham gia công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, cũng như hỗ trợ công tác tiếp nhận máu đây cũng là sự kiện khởi động cho chuỗi các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày phát động phong trào hiến máu tình nguyện tại Việt Nam và thành lập Hội Thanh niên Vận động Hiến máu Hà Nội. Ngày hội Hiến máu Trái tim tình nguyện lần thứ 15 năm 2023 sẽ kéo dài đến hết ngày mai, Chủ nhật, mùng 3 tháng 12.
0: Tiếp tục sẽ là phần tin. Thưa quý vị, hôm nay, tại khu công nghiệp Nhân hội, công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định, BDFA, đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Đây là nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam. Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư theo tiêu chuẩn GMP-EU với hai dạng bảo chế là tiêm và viên, công suất thiết kế 3 triệu sản phẩm thuốc tiêm và 70 triệu sản phẩm thuốc viên một năm, với tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng. Cùng ngày, công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Bình Định cũng tổ chức lễ khởi công nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP-EU. Nhà máy này được xây dựng với diện tích 25.000m2, tổng vốn đầu tư của dự án là 840 tỷ đồng, dự kiến đến năm 2027 sẽ đi vào hoạt động.
2: Việt Nam Airlines khai thác các chuyến bay thường lệ Hà Nội Điện Biên với tần suất 7 chuyến một tuần vào tất cả các ngày trong tuần, chuyến bay khởi hành từ Hà Nội lúc 13 giờ 5 phút đến Điện Biên vào lúc 14 giờ 5 phút, chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 14 giờ 45 phút, hạ cánh tại Hà Nội lúc 15 giờ 35 phút, vé được mở bán đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2023, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ ngày mùng 2 tháng 12 đến hết ngày 28 tháng 12 năm 2023.
0: Hãng hàng không Vietjet Air cũng vừa khai trương đường bay mới kết nối Thượng Hải-Trung Quốc với thành phố Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách thuận tiện, dễ dàng hơn. Theo đó, đường bay kết nối Thượng Hải với thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet phục vụ hành khách với 7 chuyến khư hồi mỗi tuần và chỉ hơn 4 giờ bay mỗi chặng.
2: Sáng nay, Báo, Nhà báo và Công luận, cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam trang trọng tổ chức chương trình Gala Báo chí năm 2023, lễ trao giải ảnh, khoảnh khắc báo chí năm 2022, lần thứ năm. Năm nay, chủ đề đánh thức bản lĩnh được lựa chọn như một thông điệp ý nghĩa muốn gửi gắm đến những người làm báo. Càng trong gian khó, càng cần phải tôi rèn bản lĩnh, càng thách thức, càng phải nỗ lực giữ vững niềm tin. Đúng như kỳ vọng của ban tổ chức về một sân chơi chất lượng, dạy ảnh báo chí, nhà báo và công luận thời gian qua đã góp phần vinh danh những tác giả cùng thành quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ của những người làm báo, dấn thân và trách nhiệm.
0: Với mong muốn giúp sinh viên dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm các cơ hội thực tập, tìm kiếm được công việc phù hợp với năng lực chuyên môn của bản thân, hôm nay, Học viện Ngân hàng tổ chức lễ ra mắt cổng thông tin việc làm trực tuyến giữa Học viện Ngân hàng và công tin Career Builder. Với việc ra mắt cổng thông tin việc làm trực tuyến, sinh viên Học viện Ngân hàng sẽ có nhiều vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng, chuyên ngành được đào tạo, cũng như nắm bắt được sự dịch chuyển của thị trường lao động.
2: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đề nghị kiểm tra xử lý việc bẫy bắt chim hoang dã theo phản ánh của các cơ quan báo chí. Theo thông tin phản ánh thời gian qua, một số khu vực ở ngoại thành Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân sử dụng lưới tàng hình, chim mồi, cò xốp, âm thanh để bẫy bắt các loại chim hoang dã, trong đó hoạt động công khai nhiều năm ở khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long, địa phận huyện Quốc Oai và trên địa bàn huyện Đông Anh. Các vụ việc nêu trên đã tác động xấu đến đa dạng sinh học, đẩy các loài chim hoang dã đến nguy cơ tuyệt chủng và gây bức xúc trong xã hội. Để kịp thời ngăn chặn tình trạng buôn bán săn bắt trái phép, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực thi pháp luật, lực lượng công an cấp huyện, xã liên quan kịp thời kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật và thông báo kết quả vụ việc đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày mùng 10 tháng 12 năm 2023.
0: Mùa thu Hà Nội gắn với nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của thủ đô và đất nước.
1: Mùa thu Hà Nội không chỉ có vẻ đẹp của thiên nhiên của cốt cách thủ đô ngàn năm văn hiến, mà còn là mùa thu của cách mạng.
0: Nỗi nhớ mùa thu là chủ đề của chương trình Hà Nội Concert với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng dòng nhạc thính phòng như Lan Anh, Vũ Thắng Lợi, Đinh Trang cùng gian nhạc giao hưởng Việt Nam.
1: Các tác phẩm được chuyển soạn bởi nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, chỉ huy nhạc trưởng Honna Tetsuji.
0: Chương trình Hà Nội Concert nỗi nhớ mùa thu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1, phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên các nền tảng xã hội như YouTube, Facebook, ứng dụng Hà Nội On của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị và các bạn đón nghe. Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Hàn Quốc đã phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên từ một căn cứ quân sự Mỹ ở bang California. Vụ phóng vệ tinh diễn ra chưa đầy 2 tuần sau khi Bình Nhưỡng đưa thành công vệ tinh do thám Milligirl 1 của mình vào quỹ đạo. Seoul đang có kế hoạch phóng thêm 4 vệ tinh do thám vào cuối năm 2025 để tăng cường năng lực trinh sát.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Anh và Australia đã nhất trí thúc đẩy hợp tác công nghệ cao trong củng cố năng lực quốc phòng, tập trung vào công nghệ không gian, trí tuệ nhân tạo AI và công nghệ máy tính lược tử. Cuộc gặp của các bộ trưởng quốc phòng 3 nước nằm trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác An ninh Tăng Cường ba bên Australia, Anh, Mỹ.
0: Israel cho biết các lực lượng bộ binh, không quân và hải quân nước này đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào 200 mục tiêu của phong trào Hồi giáo Hamas tại giải Gaza, ngay sau khi lệnh ngược bắn nhân đạo kéo dài một tuần đã sụp đổ. Tính đến tối ngày 1 tháng 12, thống kê của giới chức y tế Gaza cho biết có ít nhất 184 người thiệt mạng, 589 người bị thương và hơn 20 ngôi nhà bị trúng đạn pháo sau các vụ tấn công của Israel. Trong khi đó, quân đội Israel cho biết cõi báo động đã vang lên ở một số khu vực ở miền trung nước này trong ngày 1 tháng 12. Trên kênh Telegram, lữ đoàn Al-Qasam, cánh vũ trang của Hamas cùng ngày tuyên bố đã phóng một loạt rocket vào thành phố Tel Aviv. Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antonio Blinken vừa có chuyến đi tới khu vực này.
2: Hơn 130 quốc gia trên thế giới đã nhất trí đưa vấn đề lương thực, thực phẩm và nông nghiệp vào kế hoạch hành động khí hậu quốc gia tại hội nghị COP28 đang diễn ra tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Theo tuyên bố chung, 134 quốc gia ký kết văn kiện là nơi sinh sống của 5,7 tỷ người, tạo ra lượng khí thải nhà kính chiếm tới 75% tổng lượng khí thải từ hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu, hoặc hơn 25% tổng lượng khí thải trên toàn thế giới. Trong số các quốc gia ký vào tuyên bố chung có Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Liên minh châu Âu.
0: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mò OPEC thông báo, Brazil sẽ gia nhập Liên minh OPEC Cộng gồm các nước OPEC và đối tác, vào đầu năm 2024, OPEC kỳ vọng việc Brazil gia nhập OPEC Cộng sẽ tăng cường ảnh hưởng và vị thế của khối này trên thị trường dầu mỏ thế giới.
2: Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cho biết, điện thoại di động sẽ bị cấm tại các trường học trên khắp New Zealand trong bối cảnh chính phủ của ông đang tìm cách xoay chuyển tình trạng tỷ lệ biết chữ giảm mạnh tại nước này.
0: Tòa án Anh đã tuyên phạt 7 năm tù với Goplay, nghi phạm trong đường dây liên quan đến cái chết của 39 người Việt trong container ở Essex vào năm 2019, Cômley là nghi phạm cuối cùng trong số 11 đối tượng bị tuyên án liên quan đến vụ án trên.
3: Bản tin thể thao.
6: Bản tin thể thao
1: từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 4 tháng 12 giải vô địch Billas Pool 9 bi HBSF năm 2023 là giải pool đầu tiên được liên đoàn Billas Snooker Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong đó ngày 29 và 30 tháng 11 là vòng loại của nam ngày mùng 1 tháng 12 là vòng loại của nữ tại vòng loại vận động viên nam và nữ thi đấu riêng biệt để tuyển chọn tối thiểu 16 vận động viên nam và hai vận động viên nữ xuất sắc nhất vào vòng chung kết áp dụng hiệu số thắng thua trên tổng số trận đấu khi chọn thêm vận động viên Nam thua trong lượt trận vòng 32. Nam thi đấu chạm 8 ván thắng, nữ thi đấu chạm 6 theo thể thức loại trực tiếp, phá luân phiên. Kết quả bảng nữ thi đấu ngày hôm nay đáng chú ý khi những tên tuổi nổi bật như Trần Thị Thanh Lan và Nguyễn Bích Trâm đều bị loại dưới tay Trần Thị Kim Quyên, cơ thủ sinh năm 1999, hiện thi đấu cho thành phố Hồ Chí Minh. Cơ thủ nữ nổi bật khác tại giải chính là Nguyễn Bích Trâm, huy chương đồng SEA Games 2022, vô địch quốc gia 2022, vô địch Đại hội thể dục thể thao 2014 và á quân Đại hội các năm 2018, 2022. Ngoài ra, còn có lưu Gia Nhi, sinh năm 1993, và hai cơ thủ trẻ Hoàng Bảo Uyên Nhi, sinh năm 1997, và Mạch Tuyết Thanh, mới chỉ 18 tuổi. Trong khuôn khổ vòng 15 La Liga, câu lạc bộ Getafe đã có chuyến làm khách đến sân của Las Palmas. Cả hai đội nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, đội chủ nhà mới là những người tạo ra được nhiều sóng gió hơn và sau các cơ hội bị bỏ lỡ, đến phút thứ 43, trung vệ Julian Araujo xâm nhập vòng cấm, dứt điểm bằng đầu trong tư thế không bị ai theo kèm, mở tỷ số trận đấu. Sang đầu hiệp 2, Anderete bên phía Getafe phải nhận thẻ đỏ khiến đội khách chơi thiếu người. Tận dụng lợi thế này, các cầu thủ Las Palmas liên tiếp tổ chức tấn công, gây sức ép lên khung thành đối phương. Nhưng phải đến những phút bù giờ của trận đấu, Herrera mới có pha lập công ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà, giúp Las Palmas vươn lên vị trí thứ 8, còn Getafe vẫn dậm chân ở vị trí thứ 11 trên bàn xếp hạng. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin thời tiết
2: đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đã nằm chọn trong khối không khí lạnh, Hà Nội hết mưa, trời nhiều mây âm u, nhiệt độ trong ngày dao động từ 18 đến 21 độ. Dự báo từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 12, Hà Nội duy trì thời tiết nhiều mây không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo đội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, cùng phát thanh viên Quế Đức Thúy Hằng và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.